0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Verwaltung der Salzproduktion und des Salzhandels Unterstand über einen sehr langen Zeitraum den Salzämtern. Salzämter waren an den verschiedensten Orten eingerichtet. Zum Beispiel sehr berühmt ist das Wiener Salzamt. Das Wiener Salzamt war im ersten Bezirk unmittelbar neben der Rupprechtskirche, auch nach dem Salz benannten Salzkries situiert. Und zumindest bis vor wenigen Jahren. War es in Wien noch ein geflügeltes Wort, wenn man sich bei einer Behörde, bei einem Amt beschwerte und der Beamte einen dann ganz lapidar entgegnet hat, beschweren sie natürlich beim Salzamt. Also dieser Ausdruck der Sinnlosigkeit bürgerlichen Aufbegehrens, dieses Beschweren bei dem Salzamt. Es ist eine sehr schöne Verbindung von Hallstatt nach Wien dieses Salzamt an der Ruprechtskirche, das Salzgries. Es gibt da einerseits eine topologische Ähnlichkeit. Hier gibt es auch eine Geländestufe, die ist auch im Bereich der Kirche, Maria am Gestade, Ruprechtskirche, Und diese Geländestufe, zieht sich in Wien fort bis zur Gemeindestiege, bis zur Strudelhofstiege, dieser Bruch. Und es gibt da tatsächlich historische Häuser im ersten Bezirk, die an diese Geländestufe gebaut sind und die ganz ähnlich wie die Häuser in Hallstatt am Hallberg eine Felswand im Rücken haben. Am Salzgries wurde nicht nur das Salz, das aus dem Salzkammergut kam, ausgeladen und verkauft, es wurden auch die desolaten Blätten ausgeschlachtet. Es gab dort den sogenannten Blättenschinder, Salzblätten, die nicht mehr für den Gegenzug brauchbar waren oder die auch nicht mehr für die Weiterfahrt nach Ungarn brauchbar waren. Die wurden eben dort auch ausgeschlachtet und dieses alte Schiffsholz wurde auch in den Verkehr gebracht. Diese Salzämter unterstanden von 1527, das sind eben diese Verwaltungsreformen unter Maximilian und Ferdinand, von denen ich in den vergangenen Episoden schon berichtet habe, bis 1783, also bis in späte 18. Jahrhundert, das sind eben diese Theresianischen und josephinischen Verwaltungsreformen unterstanden, diese Salzämter der Niederösterreichischen Hofkammer. Man sollte auch vielleicht hier einen kurzen Seitenschritt machen, Hofkammer, Hofkanzlei. Es gab da so zwei große Verwaltungsbehörden in diesem Zeitraum und die Hofkammer, das war die Behörde, die für die wirtschaftlichen Dinge zuständig war, vielleicht vergleichbar mit einem Superwirtschaftsministerium, in dem Wirtschaftsministerium, Finanzministerium vereinigt sind. Und die Hofkanzlei, die hatte die Agenten inne die heute zum größten Teil vom Innenministerium wahrgenommen werden. Diese lange Herrschaft der niederösterreichischen Hofkammer über die Salzämter und wenn wir jetzt von Hallstatt sprechen, da geht es natürlich um das Gmundner Salzamt. Hallstatt, die Hallstätter Produktion unterstand dem Gmundner Salzamt und das Salzamt Gmunden wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts in den Rang des Salzoberamtes erhoben. Und ich glaube, auch hier ist ablesbar die Bedeutung der Salzproduktion im Salzkammergut. In diesem langen Zeitraum der Herrschaft der Niederösterreichischen Hofkammer über die Salzämter nur zwei kurze Unterbrechungen. Das war während des Dreißigjährigen Krieges in einem Zeitraum zwischen etwa 1620 bis kurz vor den 1630er Jahren. Da gab es die sogenannte Pfandherrschaft, die bayerische Pfandherrschaft. Und da passierte Folgendes, da haben sich die oberösterreichischen Stände dem böhmischen Aufstand gegen die Habsburger angeschlossen. Und der damalige römisch-deutsche Kaiser Ferdinand II. hat mit dem bayerischen Kurfürsten Maximilian ein Geschäft gemacht. Und das Geschäft war einerseits, dass ihm den oberösterreichischen Bauernaufstand unter der militärischen Führung Tillis niederzuschlagen. Und es gab auch noch den Deal, dass an, an Maximilian die Kurfürstenwürde von Friedrich, diesem glücklosen Winterkönig, übertragen wurde. Oberösterreich und natürlich vor allen Dingen seine Haupteinnahmsquelle, das Salzkammergut wurde für einigen Jahren den Bayern übertragen, damit die das richtig ausbeuten konnten. Diese Zeit der bayerischen Pfandherrschaft ist so gut wie noch gar nicht archivalisch beforscht. Die Akten liegen in München im Staatsarchiv, sind aber meines Wissens nach noch überhaupt nicht aufgearbeitet. Also da gibt es sicher noch für künftige Historiker, Historikerinnen genug Arbeit. Ich denke, auch diese Verwaltungsgeschichte beschleunigt sich dann im Lauf der Neuzeit. Also wir haben im Mittelalter ein, ein sehr träges System, ein, ein sehr starres System, wo sich wenig ändert. Und dann gibt es eben diesen ersten Schub mit dem frühen 16. Jahrhundert. Das ist ja in ganz Europa dieser Aufbruch in die Neuzeit, das Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen. Und diese Neuerungen, diese Zeitenwende bildet sich auch natürlich in der staatlichen Verwaltung ab. Einen zweiten Schub gibt es dann im 18. Jahrhundert. Das sind Auswirkungen, die eigentlich von Frankreich ausgehen. In Frankreich wurde vor allen Dingen unter der Herrschaft Ludwig des Vierzehnten das Wirtschaftssystem des Merkantilismus entwickelt, wo es im Grunde darum ging, den Staat durch Exportüberschüsse von Luxusgütern zu bereichern. Das wurde vom Finanzminister Ludwig des 14. Von, von Colbert, ersonnen. Ja, es gab in diesem Konglomerat der wirtschaftlichen Maßnahmen eben auch diese Manufakturen, wo schon unter fabriksähnlichen Zuständen produziert wurde. Aber es waren auch Strukturänderungen in der Verwaltung, in der Buchhaltung. Und dieses System wurde im römisch-deutschen Reich übernommen, bekam dort einen anderen Namen, hieß die Kameralistik. Einerseits bedeutete eben dieser Begriff Kameralistik ein ganz spezielles Buchhaltungssystem der staatlichen Wirtschaft, also das im Gegensatz zur Topic eben nicht diese doppelte Buchführung, sondern die Kameralistik ist so eine Buchhaltung, wo jeweils die Wirtschaftsjahre betrachtet werden und quasi noch die Forderungen und Verpflichtungen aus den Vorjahren und der Ausblick aufs nächste Jahr und so ein. Negativer Ausfluss der Kameralistik ist eben der, dass man in einem Wirtschaftsjahr all das verbrauchen muss, was ja auch lange in unserer staatlichen Verwaltung so war, dass man eben dann gegen Ende des Jahres irgendwelche sinnlosen Ausgaben machte, nur damit das Budget fürs nächste Jahr wieder vorhanden war. Aber Kameralistik, oder kameralistische Wissenschaft bedeutete ja auch noch mehr. Es war diese gesamte Kunst der Staatsverwaltung und das wurde im 18. Jahrhundert in dieser Zeit, im Zeitalter des Auf geklärten Absolutismus. Es ist ja auch in Europa die Age of, of Enlightenment, also die Zeit der Aufklärung, wo es nicht mehr nur darum geht, dass sich die Fürsten maximal bereichern, sondern wo auch schon geschaut wird, den Wohlstand der Untertanen zu fördern, weil man einfach gemerkt hat, wenn man eine gute, was wir heute als Good Governance nennen, wenn man eine gute Verwaltung durchführt, dass es dann in Summe besser geht und natürlich auch für die Herrschenden unter dem Strich wesentlich mehr überbleibt. Und da gab es so Dinge, die ja für uns heute ja ganz selbstverständlich sind. Es wurden innerhalb des Habsburger Reiches Binnenzölle abgebaut. Also, und da gab es also für diese Bestrebung innerhalb der Kameralistik einen sehr schönen Begriff. Ich glaube, ich habe ihn schon einmal genannt. Das war der sogenannte Universalkommerz, wo man wirklich dann versucht hat, für das ganze Habsburger Reich ein durchgehendes, einheitliches Wirtschaftssystem zu schaffen. Und da wurden eben auch zwei Behörden, die vorher genannte Hofkanzlei und die Hofkammer, zusammengefasst zu dem wunderschönen Direktorium in Publicis et Cameralibus. Der Name war sehr schön, die Behörde hielt sich nicht sehr lange, etwa von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 1760er-Jahre, die war einfach zu kopflastig. Also einerseits, und das merken wir ja auch immer wieder, einerseits gibt es die Bestrebungen, auch heute immer noch Verwaltungsapparate zu zentralisieren. Wir erleben das jetzt gerade im Rahmen der europäischen Integration und dann wieder die Gegenbestrebungen, die Entscheidungen nach dem Subsidiaritätsprinzip in die Regionen zu verlagern. Und das ist eigentlich schon ein sehr altes Thema. Die Taktung dieser Verwaltungsreformen erfolgte dann immer schneller. Unter Joseph II. wurde die Dezentralisierung wieder betrieben. Da wurde das Salzkammergut der oberösterreichischen Landesregierung unterstellt und nicht mehr der niederösterreichischen Hofkammer als Teil der Zentralverwaltung. Und im 19. Jahrhundert ging es dann schlagartig, wurde dann dieses einst mächtige Salzamt, dieses Gmundner Salzoberamt, das ja auch die ganze Gerichtsbarkeit durchführte, wurde Schlag um Schlag, Schritt um Schritt verlor es an Bedeutung. Und ich denke, das geht natürlich einher, mit dem Bedeutungsverlust des Salzes. Das Salz, das im Mittelalter, das in der frühen Neuzeit noch die große Bedeutung als die Grundlage der Staatseinnahmen besaß, wurde im Lauf des 19. Jahrhunderts eigentlich nur noch zu einem industriellen Massenprodukt, das diese Bedeutung eingebüßt hat und die Verwaltung dieses Salzwesens. Es bildet sich an der Struktur der Verwaltung bildet sich dieser Bedeutungsverlust ab. Die Märzrevolution von 1848 brachte auch tiefgreifende Veränderungen der Verwaltung mit sich. Die Hofkammer, die Hofkanzlei wurden aufgelöst und in Ministerien übergeführt. Ministerien, so wie wir sie heute kennen. Die Salzproduktion wurde dem K. K-Finanzministerium zugeschlagen, während das Forstwesen von der Salinenverwaltung vom Salzwesen abgetrennt wurde und als eigene Behörde eingerichtet wurde. In den 1850er Jahren wurde das Salzamt gänzlich aufgelassen und durch die K&K-Salinen- und Forstdirektion ersetzt und die wurde dann weiter in den 1870er-Jahren zur Forstdirektion Gmunden degradiert. Also da läuft natürlich parallel der Bedeutungsverlust des Holzes als Energieträger und das Heraufdämmern der Kohlefahrung. Also das heißt, der Bedeutungsverlust des Holzwesens, der ursprünglich auch dem Salzamt unterstand, findet schon etwas früher statt, aber genauso geht es natürlich dann dem, dem Salzwesen. 1905 werden die Belange des Salinenwesens ebenfalls lokalisiert und der Finanzlandesdirektion zu Linz unterstellt. Nach dem Ersten Weltkrieg bis 1925 werden dann die Salzwerke, die Salzproduktion als alpenländische Salinen geführt. 1926 wurde das Salzmonopol neu geordnet. Man muss dazu sagen, es war in der Ersten Republik, ja auch noch einige Jahrzehnte in der Zweiten Republik, das Salzwesen, die Salzerzeugung, monopolisiert, schaffte für den Staat natürlich sehr große Einnahmen. Also die Erste Republik hat damals pro Jahr mehrere Millionen Schilling und der Schilling war damals sehr viel wert, aus diesem Salzmonopol gezogen. Der Anschluss 1938 ans Deutsche Reich führte dazu, dass natürlich dieses Salzmonopol verloren ging. Die Salzpreise wurden an die nicht-monopolisierten Industriepreise des Deutschen Reiches angepasst. Und das Paradeunternehmen der Ersten Republik Österreich verkam während der NS-Herrschaft zu einem Subventionsunternehmen, dem jährliche Zuschüsse bis zu 5 Millionen Reichsmark gewährt werden mussten, um überhaupt weiter existieren zu können. Und in diese Zeit fällt auch die erste Schließung der sudhüte Hallstatt. Es wurde zwar in Hallstatt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Beginn der Zweiten Republik Österreich, die Produktion wieder aufgenommen. Aber das dauerte dann auch nur noch wenige Jahrzehnte. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.